0: Ochtend, tussen 5 en 6 uur stapt Max in zijn vrachtwagen. Hij werkt voor een klein familiebedrijf. De vrachten variëren van suiker, biet en kalk tot recycled glas. Max is twee jaar geleden bij dit bedrijf komen werken omdat hij hier meer normale uren kon maken. Maar zelfs nu is het lastig om een regelmatig leven te leiden. Hij rijdt wekelijks tussen de 50 en 60 uur en dat valt zwaar. Met de GPS-trekker kan de planner de chauffeurs volgen. Ja, als hij ziet dat jij de kantjes ervan afloopt, loopt, dan houdt hij geen rekening meer met jou. Zijn kabine houdt Max brandschoon. Ik zit hier hele dagen. Dit is mijn huis. Achter de stoelen is een opgemaakt bed. Hij slaapt gemiddeld twee keer per week onderweg. Op zijn 27 MC-bakkie babbelt Max met collega's die in de buurt rijden. Ja, maar met dit ding voel ik me nooit eenzaam.
1: We werken om te leven, maar we leven ook steeds meer om te werken. Werk is in de loop der tijd steeds
2: belangrijker voor ons geworden. In het verleden was toch ook de religie, de gemeenschap, misschien zelfs ook familie... Dat waren functies die belangrijk waren voor je zelfwaardering en voor wie je bent. En we zien eigenlijk dat die losser geworden zijn... ...maar dat werk steeds meer functies heeft gekregen voor het welzijn van mensen... ...en ook voor de samenleving. Dus er wordt heel veel opgehangen aan werk.
1: Het is dus niet alleen van belang dat we kunnen werken... ...maar ook dat het werk goed is.
2: Het geeft mensen identiteit, zelfrespect... ...het levert natuurlijk een inkomen, zelfstandigheid als het draagvlak voor onze verzorging staat, maar ook voor de bredere welvaart, voor het welbevinden van het land. Dus die kwaliteit van het werk is enorm belangrijk en die is onder druk komen te staan.
1: Daar heeft de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, onderzoek naar gedaan. De werkloosheid was de laatste jaren flink gedaald. Maar met de kwaliteit van werk ging het in Nederland deels de verkeerde kant op. Wat wij
2: constateren is dat die aandacht voor de kwantiteit van het werk toch ook in zekere zin ten koste gegaan is voor de kwaliteit van het werk.
1: Je hoort de stem van Godfried Engbersen. Socioloog en als raadslid verbonden aan de WRR. Hij is een van de makers van het adviesrapport Het Betere Werk... dat de Raad in januari 2020 heeft uitgebracht. Waardoor is de kwaliteit van werk onder druk komen staan. De WRR onderscheidt drie ontwikkelingen. Technologisering flexibilisering en intensivering. We beginnen bij de voortgaande technologisering. Wanneer gaat het daar mis?
3: Wanneer de technologie eigenlijk gebruikt wordt om van de mensen een robot te maken.
1: En dit is Monique Kramer, ook socioloog en tot voor kort als staflid van de WRR... in hoge mate betrokken bij dit advies...
3: Als je in een, een distributiecentrum werkt en uh, je krijgt een polsbandje uh, om... Uh, ...die kijkt hoe lang je ergens over doet... ...dan word je eigenlijk uh, door de technologie gedwongen om als een robot te werken. Bijvoorbeeld ook een vrachtwagenchauffeur heeft een tachograaf in zijn auto. Dat is bedoeld om ook te zorgen dat uh, hij of zij rusttijden aanneemt. Uh, maar mensen kunnen daar ook opgefokt door raken... ...en gevoel hebben dat ze gecontroleerd worden... Hetzelfde geldt voor technologie die in de thuiszorg ingezet kan worden... waarbij gekeken wordt hoe lang je ergens over doet... Uh, hoe lang je bij iemand geweest bent... wat het tijdstip is dat je binnenkomt. Het kan heel handig zijn om erachter te komen... of de routeplanner goed zijn werk heeft gedaan... maar mensen kunnen ook het gevoel krijgen dat ze gecontroleerd worden. En de technologie moet ten dienste staan van het werk... en de kwaliteit van het werk verbeteren... en niet mensen het gevoel geven dat ze zelf een robot worden... of dat ze... Uh, ...voortdurend bekeken worden.
1: Want die controle doet af aan de zelfstandigheid die we in ons werk ervaren. En het genoegen dat we putten uit het leveren van een bij voorkeur creatieve bijdrage.
3: Waar dit boek natuurlijk over gaat is hoe krijg je betrokken werkkunde. Als je betrokken bent op je werk, ben je ook meer betrokken bij de samenleving.
1: Gebrek aan autonomie vermindert onze betrokkenheid bij het werk.
3: Het punt is ook dat het vooral lager opgeleiden zijn... die die te maken hebben met uh, de negatieve kanten van uh, technologie. Maar dat hoeft dus niet. Er zijn echt interessante voorbeelden, ook binnen de schoonmaak... zijn pilots om technologie juist in te zetten om het werk te verbeteren. Als het gaat over uh, bouwvakkers bijvoorbeeld... uh, wordt het ook nagedacht over hoe je die technologie kan gebruiken... om het werk te verlichten. Dus als je mensen zelf vraagt wat is nu heel erg zwaar in jouw werk, dan nadenkt over welke technologie je kan inzetten, dan kan het de kwaliteit van het werk verbeteren.
1: Door technologie verdwijnen ook sommige banen. Daar komen wel nieuwe banen voor terug, maar die zijn vaak bestemd voor mensen met een hogere opleiding. Daar moeten mensen voor worden opgeleid en ze moeten kunnen meegroeien. Uitgangspunt van het rapport is dat technologie geen natuurverschijnsel is. Je kunt er richting aan geven, ook als het gaat om robots en algoritmes.
2: Je bepaalt zelf in het bedrijf de mate waarin robots inzetbaar zijn. Je geeft daar sturing aan, dat is eigenlijk het centrale idee. Een van de centrale beginselen van het rapport is, is dat we iets te kiezen hebben.
1: We moeten als Nederland natuurlijk ook wel blijven meedoen in de zich globaliserende wereld. Maar ook daar beschikken we nog steeds over onszelf.
2: Globalisering... Is niet een soort noodlot wat ons overkomt. Globalisering wil niet zeggen een race to the bottom als het gaat om het sociaal zekerheidsstelsel. Het betekent geen race to the bottom als het gaat om minimumloon. Dat is in het verleden wel eens gezegd. Vanwege internationale concurrentie moeten wij zeg maar een, een hele liberale verzorgingsstaat hebben met lage vormen van bescherming en lage loonniveaus. Wij zeggen je kan keuzes maken.
1: En hoe die keuzes uitvallen, is aan de politiek. De WRR geeft richting en laat de beslissingen over aan anderen.
0: Anke en Jos zijn ordepikkers in een distributiecentrum van een warehuisketen. In de twintig jaar dat Anke en Jos dit werk doen is er veel veranderd. Eerst liepen ze rond met pen en papier, toen kwamen de handscanners en nu is er veel geautomatiseerd. We hoeven minder te lopen en het is minder foutgevoelig. Maar het is ook minder gezellig, zegt Jos. Even een praatje of een geintje maken met je collega's is er nauwelijks nog bij. Met alle veranderingen is de werkdruk toegenomen. Er is nu ook een individuele productienorm. 650 kratten per dag. De automatisering maakt het mogelijk ieders productie van minuut tot minuut te volgen. Als er een fout is gemaakt, kan er teruggekeken worden wie dat heeft gedaan, zegt Anke. Zogenoemde aanstuurders komen een paar keer per dag vertellen wat je productie is. Jos voelt de ogen van deze aanstuurders altijd in zijn rug prikken. Maar hij zegt ook dat hij er niet harder door gaat lopen. Jos zou het werk niet aan anderen aanbevelen. Je loopt je uit de naad voor een scheten drie knikkers. Met dit loon is het lastig om een gezin te onderhouden.
2: Wat je ziet is dat Nederland uitgegroeid is tot een land in West-Europa... met de meest flexibele arbeidsmarkt.
1: En dat is de tweede ontwikkeling, flexibilisering.
2: We hebben ruim een miljoen ZZP'ers, zelfstandige zonder personeel. Ruim 2 miljoen mensen met een tijdelijk contract... En wij zeggen in feite in dat rapport, die flexibilisering is doorgeschoten. Het is aan de ene kant heel belangrijk dat je nog steeds mensen hebt, zelfstandig zonder personeel, die ondernemingsgezind zijn. Maar we zien wel dat bij grote groepen er te weinig sociale bescherming voor in de plaats is gekomen.
1: Een prettige kant van flexwerken is dat je vrijer kunt beschikken over werktijd en privé tijd.
2: Maar wat we ook constateren is dat voor heel veel flexwerkers ze juist weinig zeg maar, autonomie hebben... Want ze hebben vaak bepaalde contracten. Ze moeten opdraven dat de werkgever dat wil. We zien ook dat... ...voor een deel, bijvoorbeeld voor de zelfstandigen... ...zonder personeel, dat het echt een vrije keuze is. Dat zien we met name bij de wat hoger opgeleiden. Die profiteren in zekere zin van het ZZP-schap. Maar heel veel van hen... ...zijn de facto werknemer. Voor een groot aantal van hen is zeg maar, die meer flexibele positie geen verbetering, maar een verslechtering.
1: Voor veel arbeidsorganisaties zijn flexwerkers een uitkomst. Maar ook om een andere reden moet je daar als samenleving mee oppassen, zegt Monique Kremer.
3: Als je alleen maar mensen in dienst neemt op tijdelijke basis... dan uh, betekent dat dat mensen uh, soms niet meer mee willen denken met de organisatie. Denk ik, Dit heeft me langste tijd wel gehad, dus ze uh, zullen geen innovatieve ideeën aandragen... Dus uiteindelijk, op de lange termijn, is het voor een bedrijf en ook voor sector en innovatie in Nederland niet verstandig om zoveel flexibele arbeid te hebben.
1: Hoe komt het dat Nederland zoveel flexwerkers heeft? En waar liggen aangrijpingspunten om er wat aan te doen? En waar niet?
3: Soms wordt gezegd, dat komt door globalisering of technologie... Maar een land als België heeft ook te maken met open grenzen en met technologie. En toch hebben wij de hoogste aantal mensen die een tijdelijk werk heeft of ZZP. Culturele waarden spelen ook een rol. Dan gaat het vooral over ZZP'ers. Want de meeste flexwerkers willen liever een vast contract. Maar ZZP'ers hebben we ook omdat uh, ze meer autonomie op het werk hebben. En het soms beter is om werk en zorg te kunnen combineren. Dus er zit ook een culturele waarde aan. Het heeft ook te maken met ons uh, het fiscaal stelsel, dat bevordert dat mensen zzp'er worden... en met uh, regels rond sociale zekerheid. Dus er zijn vier elementen die een rol spelen. Tegelijkertijd zien we ook dat uh, bedrijven vaak uh, kopiëren. Dus dat, uh, als het ene bedrijf heeft uh, een, een aantal uh, flexwerkers in dienst... en dan denken ze, ja, oh, zij hebben 30 procent... wij moeten ook 30 procent flexwerkers in dienst hebben... want anders uh, gaan we de boot in.
1: De derde ontwikkeling die de WRR ertoe heeft aangezet dit advies op te stellen, is intensivering.
2: Meer doen in dezelfde tijd. En deels moet je ook meer doen met een grotere emotionele belasting.
1: En je kunt ook meer doen, dankzij die nieuwe technologische hulpmiddelen. Maar behalve techniek neemt ook de menselijke factor in het werk toe.
2: Heel veel mensen werken in in instellingen dat ze met mensen moeten werken. In de zorg, met patiënten. In het onderwijs met de ouders, met consumenten. Dus je hebt voortdurend met mensen te maken. In een post-industriele samenleving. En dat is gewoon ingewikkeld.
1: En dat vereist weer vaardigheden die voor sommige mensen nieuw zijn.
2: Het vermogen tot communicatie, het vermogen tot samenwerking. En dat gaat niet vanzelf. Dat is gewoon ingewikkeld geworden. Nog een van de pijnlijke bevindingen uit het onderzoek was... dat als het gaat om sociale steun en discriminatie op het werk... of pest op het werk, neelt het niet als de beste uitspringt.
1: Godfried Engbersen geeft een voorbeeld uit het onderwijs.
2: De leerkrachten hebben te maken met leerlingen... die meer aandacht vragen, die ook meer individuele problemen hebben... met ouders die ook permanent beter weten. Nou, dat spanningsveld, daar zie je steeds meer beroepen hebben daarmee te maken. En die emotionele belasting, dat is één aspect. Het tweede aspect is dankzij technologisering of door technologisering... ...kan er ook veel sneller en moet er ook meer gewerkt worden.
1: En die elementen samen kunnen een giftige cocktail vormen.
2: Het is de combinatie toch van werkdruk, zekere competitie... ...en je niet gesteund voelen door collega's... ...die leidt tot uitval uit het arbeidsproces.
1: En dan krijg je...
2: ...de enorme groei van burn-out klachten. Ik denk dat is een individueel probleem. In een samenleving waar honderd mensen burn-out klachten hebben... ...dan heeft het met het persoonlijke karakter van de mensen te maken... Maar als tienduizenden uh, die klachten ontwikkelen, dan is het een structureel probleem... wat verbonden is, denk ik, met de structuur van onze arbeidsmarkt. En dan de oplossingen.
3: Als we kijken naar dingen als burn-out, is het heel vaak... Uh, ga maar een cursus mindfulness volgen. Die wordt heel erg bij het individu gelegd. Maar het heeft te maken met de organisatie van het werk. ZZP'ers, waarom hebben we er zoveel... Er zijn een heleboel redenen voor, maar één daarvan is dat ook een heleboel ZZP'ers zeggen... ik vind mijn werk leuk, maar de arbeidsorganisatie niet.
0: Marijke staat al meer dan 25 jaar voor de klas. Ze noemt zichzelf een juf in hart en nieren. Om half acht is ze aanwezig in het lokaal van haar groep 3. In de rekenles geeft Marijke eerst een korte instructie... Daarna gaan de kinderen zelfstandig werken. Ze loopt door de klas en geeft hier en daar een kind individuele aandacht.
3: Ik bezig, Bram. Zal ik je nog even helpen met deze? Kijk
0: eens de goed Ja, maar altijd minder dan je zou willen. Kinderen verschillen niet alleen in niveau, maar ook in leervaardigheden, werktempo en gedrag. Al deze verschillen zien en er recht aan doen, dat is de grootste klus voor onze leerkrachten, zegt Marijke. Lesgeven wordt steeds meer teamwork en dat betekent verlies van zelfstandigheid. Ook de relatie met ouders is intensiever dan toen Marijke begon. Om kwart over vijf doet Marijke haar computer uit en checkt ze haar to-do-lijstje van vandaag. Aan meer dan de helft is ze niet toegekomen. Vanavond gaat ze thuis haar e-mails doen, waaronder een paar van ouders.
1: Een van de redenen van de afkeer van loondienst is het gebrek aan zelfstandigheid. Mensen kunnen hun werk niet naar eigen inzicht uitvoeren. Ze hebben er geen grip op.
3: Als mensen geen grip op het werk hebben, euh, hebben ze weinig autonomie, weinig zeggenschap. Uh, Dan zie je dat uh, burn-out cijfers toenemen. We hebben ook een hele grote uitval en ziekteverzuim. Dat ontstaat vaak uh, op het werk zelf. Dus wat is de reden van het ziekteverzuim? Dus niet dat je een lichamelijke ziekte hebt. Nee, dat is het werk zelf.
1: En met dat woord, grip, formuleert de WRR drie bundels van aanbevelingen... voor het streven naar een betere kwaliteit van werk. Grip op werk, grip op geld en grip op leven. Die drie dimensies werden bij het uitkomen van het rapport herkend.
2: Dat punt van het betere werk... Dat sloeg aan. En met name ook de drie dimensies. Omdat iedereen zich daar iets bij voor kon stellen. Namelijk a. Inderdaad. We hebben wel een heel erg flexibele arbeidsmarkt gekregen. En mensen lopen risico's. Niet alleen de klassieke kwetsbare groep. Maar ook jongeren en middengroep. B. De afgelopen drie jaar hebben nog nooit zoveel beroepsgroepen op het Malieveld gestaan. Om toch niet alleen te praten over een verbeterd loon. Maar met name over de werkdruk. En drie. We zitten in een samenleving waarin het merendeel van de huishoudens met twee partners beide werken. Dat is natuurlijk de enorme verandering die net de afgelopen dertig jaar heeft plaatsgevonden. En we hebben ook weer gezien hoe moeilijk het is om zorg en arbeid te combineren. Dus hoe kan je dat nou? Het zijn toch vraagstukken waar iedereen mee worstelt. De
1: grip op werk is misschien het moeilijkste te meten om er vervolgens wat aan te kunnen doen. Want wat is goed werk?
3: De arbeidsinspectie, heel erg belangrijk... Uh, maar die zetten de kwaliteit van het werk niet altijd centraal. Die kijken eigenlijk naar uh, dingen die makkelijk meetbaar zijn. En burn-out en dergelijke, dat is veel, uh, veel ingewikkelder bijvoorbeeld. De arbo-diensten kijken naar je stoel. Maar het gaat er vooral over dat, het, uh, dat we veel meer moeten kijken naar die, die, die psychische kant van het werk. De mentale gezondheid op het werk.
1: Grip op werk is dus vooral een psychologische factor. Waarbij een zekere mate van zelfstandigheid een hoofdrol speelt. Daarmee kun je namelijk voorkomen dat je wordt verzwolgen door technologie, door werkdruk en misschien wel door je collega's. Het gebrek aan grip heeft ook te maken met een cultuur die momenteel in zwang is om mensen te kunnen afrekenen op hun prestaties.
3: Publieke professionals in het onderwijs en in de zorg, die hebben te maken met nieuw public management, zoals ze dat noemen, waarbij ze dus voortdurend afgerekend worden op de Vaak de handelingen die ze verrichten. De uh, situscores die gedaan zijn in de klas. Het gaat er eigenlijk over dat dat systeem van de nieuwe Public Management... is eigenlijk bedoeld voor ons burgers. Dat wij weten dat zij uh, het goed gedaan hebben... en waargeven voor uh, hun geld, voor onze belastingcenten.
1: De BRR staat een programmatische aanpak voor... om de kwaliteit van werk te verbeteren. Wat wordt daaronder verstaan?
3: Dat betekent eigenlijk dat... Allerlei partijen moeten proberen om die kwaliteit van het werk hoog op de agenda te zetten... en ook samen daar wat aan te doen. Uh, het heeft geen zin om één uh, een, een subsidieregel te verzinnen uh, voor het uh, midden- en kleinbedrijf. Het moet echt iets zijn wat meerdere partijen samen doen. En uh, zowel het ministerie van Sociale Zaken, het ministerie van Economische Zaken, onderwijs... die zouden eigenlijk allemaal betrokken moeten worden om die kwaliteit van het werk te verbeteren. Ik kan je zeggen, heel veel grote bedrijven, die kunnen dat toch zelf... He, die, die hebben toch allerlei instrumenten. Ja, maar de Nederlandse economie bestaat uit, uh, grotendeels uit het midden- en kleinbedrijf. Voor die uh, bedrijven is het heel erg lastig om de werkvloer te verbeteren. En ook om na te denken over grote vraagstukken als technologie. Als je een thuiszorgorganisatie bent, uh, wat voor soort technologie zou je dan moeten kopen om de kwaliteit van het werk te verbeteren?
1: Een ander onderdeel van grip op werk zou volgens de WRR... een versterking van de positie van werkenden moeten zijn. Hoe gaat dat?
3: Via medezeggenschap. we hebben daar ook een goed systeem voor... vergeleken met andere landen. Alleen niet iedereen doet daarin mee. Uh, We zien dat veel uh, mensen die tijdelijk werk hebben... veel te angstig zijn om uh, zich uit te spreken over het werk... Er zijn ook allerlei andere vormen van democratisering mogelijk op de werkvloer. Maar je kan het ook verder trekken en zeggen, eh, zouden we niet veel meer moeten belonen als we ook bedrijven en organisaties krijgen waarin werkenden echt mee beslissen en ook meedelen in de winst. Coöperaties en dergelijke, dat zouden ook eh, vormen kunnen zijn die we meer zouden kunnen gaan waarderen. Er is ook wetenschappelijk onderzoek geweest, dat laat zien dat als je zorgt dat de de werkenden mee kunnen praten, dan gaat het ook beter met het bedrijf zelf.
1: Bedrijven en instellingen zouden volgens de WRR ook gesteund moeten worden om mensen aan het werk te helpen en te houden. De mogelijkheid mensen flexibel aan het werk te zetten vormt oneerlijke concurrentie ten opzichte van het gunnen van een vast contract. Dat is om een aantal redenen een heikel punt, zo hebben we een paar keer gehoord. Daar moet wat aan veranderen. En dit is een van de vier aanbevelingen van de bundel grip op geld, die vooral over zekerheid gaat. Want aan die zekerheid is de laatste jaren flink geknabbeld, ook in financiële zin.
3: En over het algemeen zie je dat de lonen eigenlijk achter zijn gebleven en dat werkenden minder macht hebben gekregen op de werkvloer.
2: En daar komt nog bij geringe sociale bescherming. En dat zien we ook nu. Iemand met een tijdelijk contract, dus geen vaste baan... als je zonder werk komt, je komt direct in de bijstand. En je ziet het ook met de ZZP'ers. Zelfs die als een partner hebben, niet eens recht op de bijstand. Nou ja, en als je je praat over verbetering, zeggen wij een aantal zaken. Eén, probeer nou onnodige flexibiliteit tegen te gaan. En dat is toch weer een pleidooi voor wat meer vaste banen. Dat is één. Het tweede wat wij, waar wij voor gepleit hebben is om het vangnet, de sociale bescherming, van groepen om dat te versterken. En dat hebben ik met name nagedacht over een meer verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat is ook een discussie die natuurlijk ook zeg maar, verder ontwikkeld is door het rapport van de commissie Borstlab over de regulering van arbeid, die hetzelfde punt heeft gemaakt.
1: De commissie Borstlab heeft een week na de WRR een rapport uitgebracht over de regulering van werk in Nederland. Zij deed dit op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Veel aanbevelingen van deze commissie sporen met die van de WRR, waarvan het adviesrapport een bredere scope had. Het WRR-rapport gaat namelijk ook in op de inhoud van werken en de combinatie met het privéleven.
2: Waar je naartoe zou moeten is toch meer zeg maar, een algemene arbeidsongeschiktheidsverzekering voor iedereen ongeacht de contractvorm kunnen we een modern systeem van sociale zekerheid ontwikkelen... die aansluit bij de moderne arbeidsmarkt.
1: De schetsen van het beroepsleven van een aantal mensen... die in deze podcast zijn opgenomen... zijn afkomstig uit het rapport Het Betere Werk. Omwille van de actualiteit is ook een nieuwe schets gemaakt... die zich afspeelt tijdens de coronacrisis.
4: Normaal sta ik in een concertzaal en zit er 800 man voor me. Dan ben ik een Matthäus aan het zingen. En nu dacht ik, hoe zorg ik ervoor dat er toch muziek bij die mensen terechtkomt. Want het is niet zo dat ze allemaal niet meer naar de Matthäus willen... of niet meer dat stukje stilstaan willen hebben, wat muziek eigenlijk kan zijn.
0: De 36-jarige operazangeres Merel van Geest mist haar publiek. En het publiek mist haar. Ze zegt dat ze geboren is om te zingen. Dat doet ze normaal samen met andere muzici... Dat staat allemaal stil voor Merel, evenals haar muzieklessen aan koren. Online muziek maken is een pover substituut, maar de zangeres heeft een manier gevonden om er toch haar persoonlijkheid in te leggen.
4: Toen dacht ik, ja, ik kan natuurlijk ook gewoon liedjes opnemen voor mensen, maar dan wilde ik dat wel doen met een persoonlijke boodschap. Dus ik heb het eigenlijk heel erg één op één gemaakt, waardoor je een hele
0: directe connectie hebt met je publiek. Ze zingt liederen op verzoek en maakt daar een video van. Ze dienen als cadeau, als hart onder de riem, van de een aan de ander. Zo maakten ze een opname van Hendel voor de verpleging van het ziekenhuis in Ude, waar de eerste coronapatiënten lagen. De muziekvideo's geven structuur aan Merels Dag.
4: Op het moment dat ik een filmpje moet maken... Dan, uh, ja, dan ga je zorgen dat je gewoon uh, op tijd je kleren aan hebt en gedoucht hebt en er een beetje leuk uitziet. Want je maakt een filmpje. Dus dat geeft je ook een beetje een doel voor de dag. Ik heb ooit een, um, een tweede master gedaan voor New Audience and Innovative Practice. En daar, het idee van die master is dat je na gaat denken over je publiek. Dus dat je niet bij de telefoon gaat zitten wachten uh, totdat je dat concert krijgt... waar je in die grote jurk in het concertgebouw staat. Maar dat je nadenkt over wie wil dit horen of, of wat kan ik maken voor mensen.
1: Terug naar het rapport. In de nasleep van de coronacrisis is het niet alleen van belang... de werkenden van zekerheid te voorzien. Ook de mensen die niet aan de slag zijn kunnen beter worden geholpen. Enerzijds door bemiddeling, anderzijds met het creëren van basisbanen.
3: Wat we zien is dat er juist enorm bezuinigd is de afgelopen decennia... op persoonlijk contact in het actief arbeidsmarktbeleid. De kans is heel groot als je in de bijstand zit... dat je drie jaar lang uh, nooit iemand ziet. Bij het UWV is heel erg ingezet op digitalisering... uh, om te zorgen dat uh, de kosten naar beneden gingen. Dus het persoonlijk contact uh, is erg verminderd. Überhaupt is er in Nederland heel weinig geld besteed aan actief arbeidsmarktbeleid. En daarmee bedoelen we inzetten op scholing... Worden ze geholpen om naar de arbeidsmarkt te komen? Dat is in Nederland enorm gekrompen, dat budget.
1: Wat zijn daar zoal oorzaken van?
3: Het heeft ook te maken met de decentralisatie. Dus de gemeenten moesten ook een deel oppakken van de activering. Maar die hebben daar weinig ervaring mee gehad en kennis over. Onder andere als het gaat over mensen met een arbeidsbeperking. We zijn vrij onverschillig geweest ten aanzien van onze werklozen. We hadden er ook minder... De arbeidsmarkt daarentegen is alleen maar intensiever geworden. Dus er wordt veel van mensen gevraagd. Opleidingsniveau werd gevraagd, sociale vaardigheden en dergelijke.
1: Het zal nooit iedereen lukken om te voldoen aan alle eisen van de huidige tijd. Het voorstel is daarom basisbanen.
3: Basisbanen zijn nodig voor uh, mensen die, uh, waarvan we denken dat het heel moeilijk is... om die mee te laten doen op de arbeidsmarkt zoals die nu is. In Nederland hebben we meer dan in andere landen... Een groep werklozen die echt langdurig buitenspel staat. En dan heb ik het echt over jaren.
1: Basisbanen. Dat doet denken aan de Melkertbanen uit de jaren negentig.
3: We hadden natuurlijk Melkertbanen. Daar waren mensen heel blij mee. We hadden er 40.000, zowel in de publieke sector... dus de de conciërge, op een school bijvoorbeeld... maar ook in de private sector. Dus het idee was dat je daarna, na twee jaar... gewoon een vaste baan zou gaan krijgen. En dat gebeurde niet. En dat is ook logisch, want het, het waren mensen waar de arbeidsmarkt niet meteen van zei, kom maar bij ons werken. Dus een baan als opstapje voor vastwerk, dat gebeurde niet. Maar dat wil niet zeggen dat mensen niet heel erg nood hebben aan een baan en aan een, een doel in het leven, om, uh, iets om je dag door te komen. En wij zeggen dus ook dat die basisbanen, dat we er niet van uit moeten gaan, dat die leiden tot regulier werk. Dit zijn juist banen waarvan we denken, die moeten gewoon voor altijd zijn.
1: Volgens de W.A.R. zouden gemeenten een rol kunnen spelen bij het creëren van basisbanen.
3: Om te kijken van wat is er nou nodig in de wijk, waarin de gemeente eigenlijk onvoldoende middelen heeft, wat geen regulier
1: werk is. Hoe zouden die basisbanen moeten worden bekostigd? De gedachten gaan uit naar de bestaande uitkeringen. De intensivering van het werk in het algemeen en de onvoorspelbaarheid van flexwerk in het bijzonder maken het moeilijk een goede balans te vinden tussen werk en privé. Er
2: wordt heel veel opgehangen aan werk. Dat kan je ook een beetje kritiseren dat werk soms tussen het trok is komen te staan. En vandaar dat ook mensen steeds zich steeds meer zorgen maken over werk-levenbalans.
1: De grens tussen werk en privé is vervaagd. Te meer omdat sinds de coronacrisis ook de plek waar het werk wordt verricht steeds meer thuis is. Je moet mensen helpen die grens scherper te trekken.
2: Bijvoorbeeld in Frankrijk is er wet die verbiedt aan een werkgever dat je nog een WhatsApp stuurt na 6 uur. Ook Dit is ook weer politieke keuzes. Er, zijn, er is wetgeving die mensen beschermt tegen de permanente invasie van technologie. Dus daar moet je over nadenken.
1: We hebben het over de derde bundel van aanbevelingen onder de noemer Grip op Leven. Om de tijd naast het werk beter leefbaar te maken... adviseert de WRR betere verlofregelingen voor de zorg voor kinderen en voor ouderen. De situatie in Nederland steekt schil af ten opzichte van die in het buitenland. Dat geldt ook voor de kwaliteit van kinderopvang. In Nederland wordt die veelal gezien als oplossing om te kunnen blijven werken... Terwijl in sommige Scandinavische landen de opvang wordt gezien als een wezenlijk onderdeel van de opvoeding. Een ruimere keuze in werktijden zorgt er tenslotte voor dat mensen beter gebruik kunnen maken van deze faciliteiten. Tenslotte de vraag aan Monique Kremer. Heeft de nieuwe generatie zich niet allang aangepast aan een nieuwe wereld waarin tempo en eisen hoog liggen en zekerheden laag?
3: Vaak wordt gezegd dat de jonge mensen op de arbeidsmarkt dat die hele andere wensen hebben, vooral de millennials... Die willen vrij zijn, die hoeven geen zekerheid. Uh, Voor de millennials is het belangrijk dat ze hun werk kunnen doen wanneer ze zin hebben. Liefst met een laptopje op Bali. Uh, Vrijheid, blijheid. Maar wij zien dat de millennials, maar ook de jongeren... echt geen andere wensen hebben dan de generaties boven hen, de ouderen. Ze willen ook zekerheid, ze willen ook grip op het werk hebben... ze willen zich ook kunnen ontplooien. Al die dingen geldt voor iedereen. Als het gaat over die drie grippen, de kwaliteit van het werk... dat het grip op het leven wordt steeds belangrijker. Vooral jonge generaties vinden het heel belangrijk... tijd te hebben om werk en zorg te kunnen combineren. Vrije tijd. Het heeft te maken met uh, dat er steeds meer vrouwen zijn gaan werken in Nederland. En de arbeidsparticipatie van vrouwen is nu net zo hoog bijna als die van mannen. Maar mannen willen het ook... Gelukkig. Dus die, zie je ook dat die meer nadruk beginnen te leggen op uh, de tijd om uh, te kunnen zorgen. Maar het is niet zo, het is een millennial mythe, dat jonge generaties geen zekerheid meer willen.
1: Gebrek aan zekerheden leidt tot uitstelgedrag.
3: Het moment waarop je een vast contract kreeg, werd steeds later. Dus eerst was het 25, toen werd het 27. En we moeten zien wat dat wordt uh, de komende tijd dat is echt een leeftijd waarop vooral jonge, lager en middelbaar opgeleide al lang aan de kinderen hadden gewild. Dus je ziet dat het werkende bestaan... en de manier waarop onze arbeidsmarkt in elkaar zit... dat die er ook voor zorgt dat mensen eh, ja, geen bestaanszekerheid hebben... maar ook geen keuzes kunnen maken. Niet om te trouwen, niet waar ze kunnen wonen. De woningmarkt is eh, bijna nog eh, problematischer dan de arbeidsmarkt. Maar we zagen ook dat mensen kinderen gingen uitstellen... Je ziet dat, uh, dat de effecten van het werk eigenlijk over de hele samenleving uitkristalliseren. Uh,
1: en vanwege die grote maatschappelijke betekenis van werk heeft het CBS op voorstel van de WRR de drie condities van goed werk opgenomen in de monitor brede welvaart. Grip op geld, grip op werk en grip op leven. Say Dit was de derde aflevering van de podcastserie Vogelvlucht van de WRR. U kunt zich abonneren via pod.link wrrvogelvlucht. Meer informatie op wrr.nl